0: Gott, es geht hier nur um Abstieg, es ist alles schlecht, Werder spielt Scheißfußball und 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 Impfskandal, sondern es war einfach mal schöner Fußball, ohne dass man ähm, Sorgen haben musste. Und das fand ich war sehr sehr positiv.
1: Ja, ist gut. Dann ja. Erstmal dann noch mal los. Los. Super Erläuterung. Ne? finde ich echt klasse. Richtig, ich höre sehr gerne zu. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, meine ich mir auch. <lacht> Meine Top 3, ähm, ich fange mal mit einem Duo an, aber ich äh, nenne das Duo anders und ich argumentiere es auch nachher sofort. Ich nenne das Duo Friedel und Füllkrug, weil jetzt kommt das Große, du hast es gerade, Friedel hast du gerade schon angesprochen, also ich da, ähm, dass er boykottiert hat das Training und ich wollte, aber dann hat er Leistung gezeigt, letzten Spiele, ich will deine Worte nicht wiederholen und natürlich Füllkrug auf der gleichen Ebene, Denkt beide an das Theater mit Clemens Fritz. Da ging es ja richtig zur Sache. Er wurde sogar drei Tage suspendiert. Aber dann kommt er wieder und zeigt Einsatzwillen, zeigt Torgefahr, zeigt Scorerpunkte, macht die Tore, ist richtig gallig, macht seine Leute, motiviert seine Leute. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich in einem Podcast von uns schon gesagt, Sepp, der Mann hat Eier in der Hose. Dann kann er auch ruhig mal in die Kabine gehen, auf deutsch gesagt eine große Schnauze haben. Aber wenn er dann rauskommt, und zeigt ich, ich bringe die Leistung jetzt und ich reiß mir den Arsch für euch auch nicht nur für mich auch für die komplette Mannschaft reiß ich mir den Arsch auf dann ist es auch in der Mannschaft total angesehen und deshalb muss ich sagen da echt tut er von Niklas Füllkrug denkt daran gegen HSV was hat er für Chancen liegen gelassen aber was macht er dann im Nachhinein auch wieder für geile Tore mit einer Selbstverständlichkeit hat er die Tore auch gemacht da war das Selbstvertrauen auf einmal wieder da und deshalb muss ich sagen vor beiden Scheiße was sie gemacht haben aber wenn man dann so da rauskommt muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz großes Tennis, ganz, ganz großes Tennis. Ja, auf Platz 2, ähm, du hast es angesprochen, leider zu verletzungsanfällig, aber wenn er da ist, macht er definitiv den Unterschied, ist immer Toprak, du hast es gerade gesagt, zwei Punkte, wenn er fit ist mit ihm im Schnitt, wir hätten 36, wenn er immer fit gewesen wäre bei den 18 Spielen. Ja, Damen des Abwehrspielers, Zweikampfverhalten, Wille, Passgenauigkeit, Schnelligkeit auch auf jeden Fall in dem Alter noch, ne? also der Mann ist schon ich würde ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass er bei Werder ist, aber der Mann hätte die erste Liga definitiv verdient. Also, er kann ganz blind zu jedem Verein in die erste Liga gehen und bringt da auch seine Leistung. Aber er ist Kapitän, kümmert sich um die Mannschaft, spricht viel mit den Jungen, wie man liest und so weiter. Also, ein richtig, richtig guter Mann. Und ähm, wenn wir nicht aufsteigen, ist er definitiv weg. Das ist halt so sicher wie aus Arm in die Kirche. Super Mann. Ja, Nummer eins: Kennt ihr User schon? Ihr beiden wisst es auch. Mein absoluter Lieblingsspieler, der jetzt auch sein erstes Tor gemacht hat. Anthony Jung, ich finde es gut, er, er macht es immer solide, er kommt nie bei einem Reporter vor, aber ich kann mich jetzt großartig nicht an großen Fehler von ihnen erinnern, spielt immer einen lockeren Ball, meistens kommen die Bälle auch, Besucher Zweikampfverhalten, bleibt auf dem Boden, keine große Klappe, könnte mit Bründel Kopenhagen, hätte er Champions League spielen können, nein, er geht nach Werder Bremen in der zweiten Liga, also wie gesagt, ich finde den Mann klasse und deshalb für mich ganz klar Top 1, Anthony Jung.
2: Ja, schon, schon sehr interessant, dann ähm, lege ich auch mal los. Ich glaube, ich kann jetzt die Einzelnen gar nicht äh, positionieren auf dem, auf dem Treppchen, aber ich habe äh, einen, einen kleinen Vorteil als Dritter, dass ich was aufnehmen kann. Und zwar von dir, Skup. Ich dachte nachher, nimmst du alle, die ich auch nehmen will. <lacht> aber dass du äh, Friedel früh guck, will ich auch noch mal loben von, der, von dem, was passiert ist und dann dieser Umschaltmoment. Also wirklich, das ist dann, das ist, aber auch dann wirklich klasse, du hast es ja auch schon, oder ihr habt das ja beide dann auch erwähnt, ähm, gerade was auch Völkuck angeht, super Leistung und ich gucke aber ja gerne auch nochmal auf die Jungen und deswegen muss ich nochmal zwei äh, Junge reinbringen und ähm, einmal den Gruhe, der mich doch überrascht hat auf der Position, ja, das ist sicherlich auch in der schwierigen Phase, wo der reinkam und ich fand aber, selbst wo die Spiele verloren haben, hat er auch recht gute Kritiken immer bekommen und ich fand ihn auch immer Jedenfalls nicht der, der Hauptschuldige an dem Spiel. Ich habe es jetzt immer sozusagen gesehen, wo er herkommt, welche Erfahrung er hat, welches Alter er hat. Und ähm, da muss ich sagen, das war dann schon über weite Strecken echt solide, gerade in so einer wichtigen Zentrumsposition. Gut, dass er jetzt quasi erstmal aussortiert ist für den Moment. Okay, kann man ja auch erstmal so sehen. Ähm, wenn man jetzt nur so mit einer Sechster spielt, der Grosso ist sicherlich... Der Erfahrene, wir haben ja auch eine sehr alte Mannschaft jetzt auf dem Platz, ähm, ob er wirklich sozusagen der richtig bessere Spieler ist, sei jetzt mal dahingestellt, äh, so weiß ich jetzt nicht, ob es daran liegt, weil er natürlich eher so ein, ja, so ein bisschen starksiger Spieler ist, aber auch äh, Gas gibt und ich muss jetzt ja, es, es fällt mir nicht einfach, aber ich muss sagen, auch äh, sicherlich wegen der letzten paar Spiele, äh, breche ich auch noch eine kleine Lanze für den Felix Agou. Wenn er richtig eingesetzt wird, ist das auch jemand, der zumindest viel Betrieb auf der Seite machen kann. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich kann mich da noch gut daran erinnern, dass ein er hat mir gegen Osnabrück gespielt im Pokal und da hat ein äh, Fan von Osnabrück da reingeschrieben, dass er ihm immer noch nachtrauert, weil er halt bei denen gespielt hat und äh, daran kann ich mich noch gut erinnern und ja, für, wie gesagt, vorne Katastrophe und wir haben ihn auch oft zum Teufel gewünscht, aber wenn man es halt vernünftig vielleicht agiert, ist das jemand, der Potenzial. hat, wo ich, wenn ich jetzt mal, wenn wir nachher zu weiteren Themen kommen, was zu so Spielerentwicklung, Marktwerkentwicklung geht oder wer vielleicht auch irgendwann mal wieder verkauft werden könnte. Für den Moment äh, wäre das zum Beispiel auch irgendwann jemand mal, falls er stabiler wird, der dann irgendwo eh anders hingeht und vielleicht auch mal ein bisschen Ablöse bringt. Ähm, also, das wären jetzt so meine Sachen. Ich. Bei, bei der etwas Älteren ist dann oft für mich die Enttäuschung da. Du hast ja zum Beispiel Anton genommen, das uh, finde ich auch prima. Aber von dem erwarte ich halt persönlich auch, dass er so eine gewisse Grundleistung dann auch bringt, weil er halt irgendwie 28 ist. Ich weiß nicht, wie viele Spiele schon hat ne, bei Kopenhagen. Er war ja auch zeitweise Kapitän, glaube ich, bei denen. Ne? Ja. Das ist halt ähnlich wie Toprak, ohne jetzt seine Leistung zu schmälern. Aber da, da ist er für mich persönlich auch immer schon so, dass, dass die es halt auch irgendwie zeigen müssen. Ja, auch ein Dux, der dreieinhalb Millionen kostet, muss es halt für mich auch zeigen.
1: Ich schmeiße nochmal, Entschuldigung, Sepp, ich schmeiße nochmal einen anderen Namen rein und frage euch beiden mal, wie knapp ist Romano Schmidt bei euch an die Top 3 vorbeigegangen?
0: Geht so. Ja, (lacht) bis bis zuletzt war es ja dann oftmals nicht so besonders gut, auch weil er sehr oft falsch eingesetzt wurde, auch von Markus Anfang oder gerade von Markus Anfang, seitdem er zentraler spielt, sieht man, dass es ein absoluter Unterschiedsspieler in der zweiten Liga ist und ähm, ja, die, diese Distanzschüsse, diese sch- kleinen, schnellen Schritte, die gewonnenen 1 gegen eins duelle das ist schon, das ist schon was, was du brauchst, um auch mal so enge Räume aufzubrechen und ich glaube, wenn er die Rückrunde so beständig weiterspielt, und das traue ich ihm zu, wird er einer der Topspieler der Saison werden, noch, weil er einfach alles dafür hat und über kurze Lange auch in der Bundesliga spielen wird. Ob bei uns oder nicht, das muss man sehen, aber er ist ein guter Kicker und braucht, glaube ich, aber auch jetzt mal längere Zeit dieses Vertrauen.
1: Sepp, was hast
2: also ganz nah dran an der, an der Top 3, äh, ja. um den Torben mal zu ergänzen wahrscheinlich.
1: <lacht> dann sind wir uns ja einig, so sehe ich das nämlich ja, auch.
2: Also es, es gibt sicherlich ja die einen oder anderen. Es fehlt aber auch, also heutzutage ist es ja auch leider so, wenn du zehn gute, naja nicht mal, wenn du drei gute Spiele machst, dann bist du ja schon kurz davor Weltfußballer zu werden. Äh, früher <lacht> ähm, hast du ja erstmal die, äh, die Schuhe der alt eingesessenen Spieler geputzt. Man dann konntest du froh sein, wenn du nach äh, 100 Bundesligaspielen nicht mehr den Netze übertragen musstest mit den Bällen hinten drin. Da werden die heutzutage ja schon quasi äh, im Luxusjet hin und her ge- geflogen. Ja. Und, ja, das muss man einfach mal abwarten. Aber ähm, wir kommen ja auch gleich nochmal drauf. Ich finde, das ist ja auch wichtig, dass wir auch ein paar junge Spieler haben. Ähm, ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, Außensamstellung von Verein, wenn ich dann jetzt wieder höre, gerade jetzt, ich nehme jetzt mal den Baumann zumindest als, als, als Funktionär, nicht jetzt als Person, aber der spricht da als Einziger im Endeffekt für, für Werder Bremen. Ich nehme jetzt wieder Ole Werner und sagt ja, guter Mann, der entwickelt die Spieler weiter und dann guckst du mal wirklich rein in die Statistiken, wo der herkommt. Torben wurde es, glaube ich, erwähnt, auch noch als alter Mannschaft jetzt in Kiel gehabt. Ähm, Weiterentwicklung der Spieler habe ich da jetzt die Jahre zuvor, da war ja auch nur anderthalb Jahre da, auch wenig gesehen. Ich glaube, zwei Leistungsträger sind weggegangen. Die kamen jetzt aber nicht irgendwie großartig von, von ihm. Hatte jetzt auch keine extrem junge Mannschaft. Also ich sehe das dann immer nicht, Ja, ob der jetzt wirklich so mit jungen Spielern kann. Und das ist natürlich dann auch ein riesiger Unterschied, was wir immer so gesagt haben. Wir sind in diesem Wiederaufbau, Umbruchsphase. Und wenn halt alle da waren, so wie jetzt zuletzt hast du mit einer der ältesten Mannschaften der Liga auf dem Platz stehen. Ja, das ist ja dann, das passt halt für mich nicht, ja. Wo ist denn da der riesige Umbruch? Ja, du hast ein paar junge Spieler, die 20 sind, die wurden auch mal gespielt, da haben wir, glaube ich, mal mit fünf unter 21-Jährigen gespielt, aber wir haben es ja auch gerade angesprochen. Teilweise äh, ist denn die Form zu schwach oder die äh, haben andere Probleme und halten es halt nicht lange durch und äh, den vermeintlich guten Fußballspiel jetzt hier mit der, mit der Truppe, die irgendwo bei 27, 28 liegt, wo man fast sagen würde, naja, die brauchen aber auch bald alle einen Rollstuhl für den Sport, weil es dann auch äh, eher das Alter ist, wo es ja langsam kippt. Ne? Also kannst, kann man sich ja auch bei großen Turnieren sehen. Eine Mannschaft, die 29, 30 ist, die schafft es meistens dann nicht, äh, den Titel zu holen, sondern da brauchst du eher so im Gefüge, ich sag mal, mit 26. Dann bist du ganz gut dabei und ähm, ja, da habe ich immer Probleme. Vielleicht deswegen die Frage an dich, Torben. Da ah, habe ich eine Doppelfrage. Einmal Aufsichtsratswahl. Hast du damals, als, als die Wahl ist, jetzt ja schon ein bisschen her, die da vielleicht mehr erhofft, mehr erwartet? Wie siehst du jetzt auch die, ja, die bisherige Arbeit? Da kriegt man jetzt ja nicht so viel mit. Die haben, glaube ich, nur zwei, dreimal getagt. Und vielleicht auch das Thema Baumann. Das würde mich auch direkt äh, interessieren. Ist ein heißes Thema jetzt für die Winterpause oder für den Januar, wie es da weitergeht und wie ist da eine Einschätzung? Ja, das, das wird Werder Bremen machen.
0: Ich hatte noch zwei äh, Personalien, die wollte ich eigentlich noch kurz anbringen, wollte euch aber auch nicht unterbrechen, weil ich ja, nicht wusste, ob ihr die vielleicht bei Top habt. Ähm, wir haben sie bisher noch überhaupt nicht genannt. Deswegen würde ich die Fragen mit Aufsichtsrat und Baumann kurz hinten anschieben, weil ich das euch gerne noch mal fragen würde, wie ihr, ihr das seht. Zum einen ist das die Personalie Jeschi Pavlenka, die mich interessiert, wie ihr da dahinter steht. Ich muss sagen, ich bin eher ein wenig enttäuscht, ähm, auch wenn er seit seiner Rückkehr, glaube ich, deutlich weniger Tore kassiert hat als Zetterer äh, und äh, an sich ja relativ stabil ist, aber auch hin und wieder ge- gezeigt hat, dass er einen Wackler drin hat und auch bei zwei, drei Toren nicht so gut aussah. Da würde mich interessieren, wie ihr das seht. Auch im, ähm, im Hinblick auf seine Aussagen, er kann sich nicht vorstellen, ein weiteres Jahr in der zweiten Liga zu spielen und sieht sich dann eher weiter oben. Aber so den absoluten Unterschied ähm, zu einem Torhüter wie Zetterer habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Äh, und da sprechen wir ja gar nicht über die Abstöße, die regelmäßig in der Weser landen. Mhm.
1: Also ich, ich denke, er, er hat die Lobby der Werder-Fans, weil er die Krake das erinnert dich an die Spiele gegen Dortmund und so. Wir, da hat er uns ja echt gerettet oder damals das Pokalspiel wo noch die Elfmeter gehalten und so. Ich glaube aus diesen Spielen hat er von den Werder-Fans noch die Lobby. Mich regt das auf, was du gerade gesagt hast, mit den Abstößen in die Weser, weil das muss man lernen können. Also wie lange ist er jetzt schon Torwart bei uns? Was macht der Kiki mal mit Ihnen? Das, das muss man eigentlich lernen können. Und Es ist immer noch so, dass die Bälle regelmäßig auf die Tribüne gehen und da habe ich kein Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der Linie finde ich ihn immer noch stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Da holt er Dinge, gute Dinge raus. Eins gegen eins auch nicht so verkehrt, ist er auch gut, nur Strafraumbeherrschung hat er ja auch nicht. Wenn er rausgeht, musst du immer Angst haben, ob er den Ball kriegt oder nicht. Deshalb muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, der Unterschied zum Zetterer ist nicht groß, aber nochmal, er hat die Lobby und deshalb glaube ich, spielt er auch. Also für mich macht es keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich, ob ein Pavlenker im Tor steht oder ein Zetera im Tor steht. Macht für mich keinen großen Unterschied. Um, wir hatten das ja, Thema da, ich
0: mir, da hätte ich mir mehr erwartet eben, das, deswegen ja. Also ich hätte gedacht, dass der Einfluss von Pavlenker dann deutlich größer nochmal ist.
2: Hm. Ja, also ich, ich finde, wir hatten das glaube ich damals sogar auch diskutiert, ob er wechseln sollte, weil er dann, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt im Training wieder war oder so. Da haben wir auch gesagt, nee, jetzt wechseln, das ist eh so unruhig, mit dem Ganzen macht eigentlich äh, wenig Sinn. Und ich bin da beide torben. Ähm, also ich habe es jetzt sozusagen verstanden, warum man es ja macht. Das es ja auch gerade erwähnt, das ist natürlich so eine Sache, aber ich glaube, wir mit dem Zetterer jetzt kein Spiel oder kein, nicht weniger Punkte, aber auch sicherlich nicht mehr beim Zetterab weiß ich jetzt nicht, gab es, glaube ich, gar keinen schweren Fehler oder doch einen Spiel, gab's eine, ein Spiel, gab es nur eine Sache. Eine, 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 äh, genau. Aber jetzt das, das Tor, letztens war natürlich dann schon etwas gröber und ähm, ja, er hat er hat auch zwei, drei Fernschüsse mal gehalten und mal eine gute Fußparade, wenn man jetzt auch Hannover sieht, okay. Aber ich fand jetzt auch, das war jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie 1-0 fühlst und er holt dann nochmal drei Bälle aus genau. dem Winkel, so richtig. Ähm, ja, also ich weiß ja nicht, was der Verein plant und, und wie es dann mit ihm weitergeht. Äh, muss, man, muss man sehen, äh, dass sie auch da keine einheitliche Linie fahren, ist halt komisch. Ich weiß jetzt ja nicht, als auch als Der Vertrag, also beide Verträge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, laufen ja aus. Äh, man Lockmann, möchte ja, glaube ich,
3: auch
2: Blockmann, der soll auch, der soll auch gehen. Ja. Mal die anderen Talentierten in Anführungsstrichen oder äh, möglichen Kandidaten auch schon alle ziehen lassen. Tja. Also ich, ich Transfers und jetzt Torhüter finde ich gerade eben ein bisschen schwierig, weil für mich sieht das danach aus, dass die im nächsten Jahr gar keinen mehr von denen haben, die sie so quasi jetzt am Anfang dieser Saison hatten. Da hatten wir ja fünf. Ich weiß jetzt nicht, der A-Jugend, ich glaube Lord oder so heißt der, ob der so gut ist. Aber du machst ja auch keinen 19-Jährigen oder 18-Jährigen da zum, zum Torhüter, außer der Stegen damals. Da, da war es vielleicht eine andere Geschichte. Aber das sieht es halt irgendwie nicht, nicht, nicht stringent aus. So, da fehlt mir auch so ein bisschen so die Entwicklung. Blockmann war ja immer mal ein großes Talent. Damals gepriesen hat man auch, glaube ich, darum gekämpft, dass er bleibt. Warum der jetzt so schlecht ist oder nicht, ich verstehe es nicht, warum man den nicht auch daran führen kann, falls er gewisse Potenziale hat. Da kann man jetzt ja froh sein, dass man vielleicht irgendwo anders auch eine andere Torhüter findet. Aber die Situation, so in der Perspektive, finde ich jetzt auch bei den Torhütern halt. Schlecht, weil Paflenker geht vielleicht wirklich und spielt dann jetzt trotzdem den Rest der Saison. Dann geht der Zetterer ja auch, weil weiß ich jetzt nicht. Wenn es erstmal weggenommen ist, ist es weggenommen und es ist ja auch klar, dass noch jemand anderes kommt. Also ja, ein schwieriges perspektivisches Thema. Na gut,
0: dann die zweite Personalie und da äh, werfe ich den Namen jetzt einfach nur mal in den Raum, lehne mich dann so ein bisschen zurück. Ich hätte ihn ja bei der Top auf Platz 1 Bei Scoop erwartet, weil ich weiß, er ist ein großer Fan. Deswegen kannst du das hier beantworten. Äh, Die Personale, die gar nicht genannt wurde hier, Christian Brandt.
1: Also Christian Brandt, der darf einmal und nie wieder, nie, nie wieder, den hätte ich auch in der der, der A-Jugend rausgespissen. Ich glaube, er ist ja U19-Trainer jetzt. Da hätte ich den auch rausgespissen. Also was der da in dem Spiel gegen Holstein Kiel alles versaut hat, das geht doch auf keiner Kuhhaut. Ich komme da raus, wie gesagt, der Anfang war vorher da, der Zenkovic war da. Dann bin ich der dritte Trainer und ich bin jetzt der Heilsbringer und muss alles verändern. Ich ändere das System, ich ändere die Spielweise, weil ich jetzt denke, ey, ich bin der King, ich bin U19, jetzt habe ich hier meine Chance. Ey, da, ist, da sind meine Emotionen, da hast du mich jetzt auf jeden Fall. Definitiv. Also Da kann ich auch nur den Kopf schütteln und ich höre gar nicht auf mit den Kopf schütteln, was das sollte. Das weiß ich bis heute nicht und der wird nie wieder oben Verein trainieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil ich muss doch, ich muss doch nicht als neuer Mann U19, der Null Erfahrung mit der Mannschaft hat, auf einmal alles umstellen. Nein, das, das geht halt nicht. Und der, der hat uns, ich habe es beim letzten Podcast ge- gesagt, ich weiß nicht, ob es gehört hast, Tom. Fehlen uns am Ende drei Punkte zum Aufstieg. Dann fahre ich persönlich beim Christian Brand vorbei und sage herzlichen Glückwunsch. Danke, dass wir noch ein Jahr zweite Liga spielen. Dann ist er nämlich schuld. Also so darf das Spiel in Kiel nie angehen. Niemals damit ihr jetzt auch noch Gesprächsanteile habt, höre ich jetzt auf.
2: <lacht> okay. Habt
0: alles gesagt, von daher, also, sehe ich, also ja, ich dachte mir schon, dass du so in der Art reagierst, deswegen war es gerade ein schönes, schöne paar Minuten, wo ich mich mal zurücklehnen konnte. <lacht> Nein, bei allem, bei allem Ernst, also bei allem Spaß. Das war eine absolute Katastrophe, wie das Spiel angegangen wurde, wie es auch verloren wurde. Ich glaube, da hat man intern auch deutlich. Deutlich Dinge angesprochen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Sicherlich ärgerlich gewesen, aber ähm, gehört vielleicht in eine verlängerte Lowlight-Kategorie
2: mit rein. Ähm, Sehe ich auch so, ja.
1: Das ist so, ja. Ja,
2: Also ganz ganz komisch, ich habe es ja schon erwähnt. ähm, Wir hatten ja damals die Pressekonferenz auch angeguckt, fand ich. Erstmal ganz okay, was er gesagt ja, gut, hat. Also, das war auch skurril. Der hat sogar auch gesagt, er würde da, deswegen fand ich das ganz gut, er hat gesagt, er würde gar nicht groß viel ändern. Und jetzt hat in der schwierigen
1: Spiel- Änderungen.
2: Und in der schwierigen Zeit würde er quasi sozusagen mehr jetzt auch mit den Leuten reden und so ein bisschen auf die zugehen. Da dachte ich so, das ist ja, ja erstmal grundsätzlich nicht so schlecht, weil du brauchst jetzt ja eh nichts Großartiges zu trainieren, außer ein paar Mal Ball in die Luft zu halten, weil das bringt ja jetzt ja nichts. Ist er ja ähm, da nur jetzt drei Tage im Einsatz? Lustigerweise hat er, glaube ich, danach am Sonntag dann äh, mit der U19 wieder gewonnen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> also keine Ahnung. Und, aber für mich war, also das Spiel war ja schon Mist. Man hätte niemals gegen Kiel, die waren auch echt, echt nicht gut.
1: Die waren richtig äh, schlecht bei dem Spiel. Äh, verlieren dürfen
2: schlecht. Aber ihr wisst es ja, der Roger Asale hat, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt. Was soll ich dazu sagen? <lacht> also, da gibt es ja nichts mehr zu sagen. Ja, so einer darf äh, die ganze Bald, dachte die muss ich gar nicht spielen zu lassen der blockiert noch Plätze. Aber gut, ja. Ich wollte jetzt den Torben ja doch noch mal den Bogen spannen. Aufsichtsrat, Wahl, beziehungsweise die Kandidaten oder Kandidaten ist es vielleicht nicht, aber so die Arbeit. Hättest du dir von denen noch jetzt im Nachgang irgendwas erwartet, dass da ein bisschen Schwung reinkommt? Ist es genauso richtig? Wie siehst du jetzt mit dem Baumann, die Diskussion und so weiter und so fort?
0: Also im Endeffekt... So richtig mehr erwartet habe ich nicht, weil es ist halt auch nur ein Aufsichtsrat und ähm, dass da relativ wenig im operativen Geschäft passiert, das, das weiß man ja im Vorfeld. Sicherlich, ähm, ja, wenn man dann die ein oder andere Aussage hört, dass äh, Baumann ja wieder alles richtig, gemacht, also stellvertretend die Baumann für diese sportliche Leitung alles richtig gemacht hat und tolle Arbeit leistet und dann Beispiele genannt werden, wie die ähm, Verankerung dieses, dieser Verträge, dass es irgendwie bei Pandemie weniger Geld gibt. Ähm, also sicherlich waren da gute Punkte dabei, aber man, man darf auch nicht vergessen, dass wir in der zweiten Liga sind, dass wir sechs, sieben Punkte in einem St. Pauli sind und dass, wenn wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen hätten, sehe es ganz schön schlecht aus. Und egal, wer das sagt, Brie ist ja auch immer einer oder Hess, Grunewald, die da in dieses Horn blasen. Wenn ich dann immer höre, wir machen oder, oder Baumann oder wer auch immer macht gute Arbeit, ey, nee, geht halt überhaupt gar nicht. Und ich glaube, ich habe jetzt meinen Scoop-Anfall in dem, in dem Bereich. <lacht> fällt jetzt nicht hier. Nicht. Leg los, leg los. Also, ich kann es halt nicht verstehen, wie man wirklich in ein Mikrofon quatschen kann, man macht gute Arbeit. Das ist de facto keine gute Arbeit, seit Jahren nicht. Und das kann man auch mal sagen, ohne dass man. Sich da schämen muss oder so. Es ist doch völlig menschlich, dass man auch schlechte Entscheidungen trifft und dass schlechte Entscheidungen getroffen wurden und dass auch äh, Dinge nicht so eingetroffen sind, wie man sie will. Aber immer zu sagen, wir haben tolle Entscheidungen getroffen, wir machen gute Arbeit, die Mannschaft, wenn ich Fritz höre, mit die Mannschaft ist gut, äh, wir, das ist, finde ich, alles bla bla. bla, bla. Und ähm, wenn man dann sieht, ähm, wie die letzten zwei, drei Jahre gelaufen sind. Wenn man mal so Beispiele nennt, äh, Werder Bremen und Union Berlin. Ne? Eine klasse Unterschied vor zwei, drei Jahren. Jetzt spielen die vielleicht das, am Ende der Saison das zweite Mal in Folge international. Wir dümpeln in der zweiten Liga rum und die haben sicherlich nicht mehr finanzielle Mittel, haben sicherlich kein größeres Stadion oder eine größere Fanbase oder mehr Tradition oder was auch immer. Aber die haben gut gearbeitet. Das ist der Verein, der in der Bundesliga meiner Meinung nach mit Freiburg am besten arbeitet. Weil er klar weiß, was er will. Es wird an einem Konzept gearbeitet und man macht genau das, was man vorhat. Und geht auch keinen Millimeter weit von ab. Wenn ich dann den Manager, ich weiß nicht, Zingele oder wie er heißt von Union oder... Vielleicht vertraue ich den auch gerade.
1: Ja, Ru- 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 Rutat oder Rutat oder irgendwie, da war doch eine Schalke-Knappen-Akademie äh, noch schon. Ich glaube, Runat. heißt der, glaube ich.
0: Boah, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass ich komplett ja, super vertausche. Bild. Ist ja auch,
1: super, ist super ja auch super egal.
0: Wenn, wenn ich höre, dass der sagt, dass die in den nächsten, ich weiß nicht, fünf Jahren irgendwie Investitionen von 100 Millionen machen wollen in, was weiß ich was, in, in Infrastruktur, in Spieler und was nicht alles. Das, ja, das sind Nachrichten, die ich hören will. Und nicht, äh, Oh ja, wir sind Battlearm und äh, machen doch tolle Arbeit und ähm, also ich finde die Außendarstellung, äh, gerade was so diesen Markenkern betrifft, gerade was auch ähm, die Erwartungshaltung angeht, das Finanzielle, da macht man sich oft so klein und das ist, also dass wir das in der Bundesliga akzeptieren mussten, okay, aber wenn ich jetzt in der zweiten Liga solche Dinge noch höre, dann denke ich mir, Leute, 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 ihr habt es nicht verstanden und ähm, nochmal, ja, die müssen was sagen, weil sie zehnmal am Tag befragt werden und ja, sie wollen irgendwas sagen, wo sie am Ende auch nicht festgenagelt werden auf irgendeine Aussage, kann ich auch verstehen, aber dann sage ich halt irgendwas, was nicht ganz so aufgefasst wird wieder wie, also es ist ja auch teilweise wie Hohn, Hohn am Fan, weil also, wer glaubt das denn wirklich, dass der Kader gut zusammengestellt ist. Wer glaubt das denn? Also wenn man sieht, dass wir völlig, völliges Vakuum auf der Sechs oder im Zentrum haben und da braucht mir keiner anfangen mit Gruev oder Groß oder so, das ist alles, das ist äh, Zufall, auch wie das entstanden ist mit Groß vor zwei Jahren. Und äh, Gruev ist ein Talent, der hat vorher noch kein Spiel gemacht bei den Profis gefühlt. Ähm, der soll dann die Kohlen aus dem Feuer holen in der zweiten Liga. Äh, du hast keinen Linksverteidiger, dafür fünf Innenverteidiger. Jung spielt seit Wochen auf links. Ähm, dann holst du, dann willst du Außenstürmer holen, holst dann aber doch keinen. Dann hast du nur Assalé. Äh, so einen richtigen dritten Mittelstürmer hast du auch nicht. Das heißt, wenn Füllkrug, der ja leider Gottes auch verletzungsanfällig sein kann, wenn der mal vier, fünf Wochen fehlt, was ist denn dann? Stellen wir dann wieder alles um? Was machen wir dann? Also, die Personalie Torhüter, dass wir nächstes Jahr in eine Runde gehen, wo vielleicht kein einziger Torhüter da ist. Ich finde, es gibt einige Punkte, die nicht gut laufen und gerade die Kadersituation ist meiner Ansicht nach sehr durchwachsen, sehr sehr durchwachsen. Und daran muss ich Baumann und Fritz messen lassen. Und ich erwarte schon, dass man im Winter jetzt doch ein oder zwei Personalien tätigt, die da zumindest ein bisschen entgegengehen, dass man vielleicht einholt für die linke Verteidigerposition oder diesen Flügel eben, da wird ja Handwerker oft genannt. Ähm
2: ja, also da ist das wohl relativ weit mit Handwerker, aber ob der jetzt kurzfristig ja. kommt oder erst zu, ja. zum Sommer, ist, ist, ist ja noch eine Frage. Vielleicht ganz aber kurz, bevor der Sie kommt gleich wieder es warte, warte das gut. Äh, ich glaube, dass den Punkt mit den Außenverteidigern, das ist mir nämlich noch eingefallen, durch dieses äh, sagen wir mal, durch die Fünferkette, ist das irgendwie ganz gut kaschiert worden dieses Problem? Also mit der Viererkette hätten wir es dauerhaft gemacht. Mit dieser Fünferkette, die ja okay, die verschieben sich ja auch eigentlich zu einer Viererkette, weil halt der Agu oft zu so weit vorne agiert. Aber die haben das, dieses Problem des fehlenden Außenverteidigers Außenver- oder der fehlenden Außenverteidiger da ganz gut äh, kaschiert, glaube ich, mit der Systemlandschaft. Jetzt, guck, weg los.
1: Nein, ich, ich, ich spreche das immer mit Handwerkern. Also das Wort von Dieter Hecking bei Nürnberg zählt also nichts. Nein, Hecking Sonne, gelesen das, ist
2: hat. Ist das zählt genauso
0: viel wie das Wort von Markus Mann bei, äh, okay. äh, bei, bei, bei Duxch, okay,
4: ähm, als gesagt wurde:
0: der Wechsel auf keinen Also sind wir ehrlich, der weiß doch auch, dass er im Sommer dann geht. Und wenn er Ablöse haben will, dann äh, geht das nur noch jetzt. Und entweder nimmt er jetzt die, was weiß ich, paar hunderttausend mit oder lässt sein. Ob Nürnberg sich das leisten kann, weiß ich nicht. Ähm, Aber Aber für für mich ist dann durch
2: die Aussage eigentlich klar gewesen, dass es auf jeden Fall geht und dadurch, dass es sehr wahrscheinlich ist, was man so hört zu uns, kommt er halt auf jeden Fall. Entweder halt jetzt äh, in zwei Wochen oder halt dann in sechs
1: Monaten. Ich habe aber noch kurz eine Frage zu Torben, zum Thema Baumann, Aufsichtsrat und so. Was mir immer noch total auf die Seele brennt ist, äh, Torben, (lacht) dich das zu fragen. Es war ja die Mitgliederversammlung, die zehn Stunden ging. Und Marco Bode... Kriegt stehende Ovationen, obwohl er mit dem Verein in der zweiten Liga geführt hat. Da möchte ich jetzt nochmal deine Meinung zu wissen. Bin ich da echt zu arg? Oder den darf ich doch nicht mit stehenden Ovationen. Ja, er, wie gesagt, Europacup-Sieger, deutscher Meister, alles in seiner aktiven Karriere, alles gut, wäre Ikone. Aber wärst du bei der Mitgliedsversammlung aufgestanden und hättest für ihn geklatscht nach diesem Abstiegsjahr? Also ich nicht.
0: Ja, also kann, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, da ist aber auch die Fanbase. Und gerade die, die da war vor Ort, als so wenig kritisch, beziehungsweise dann so, ähm, ich möchte jetzt nicht von Personenkult reden, aber dann wird halt dieses Lebenswerk dieser Person so stark gewichtet, dass ähm, die aktuelle Arbeit dann ein bisschen ähm, unten drunter wegfällt. Im Endeffekt Baumann war ein super oder ist ein super Typ, ist ein ganz wichtiger Charakter im Verein. Kapitän, Doublesieger. Trotzdem muss man sagen dürfen, dass die Arbeit in den letzten Jahren dann nicht gut war. Und ich finde, das, das gehört dazu und da sollte der Verein auch kritisch
2: genug sein.
1: Genau. Wie gesagt, wir haben auf der Mitgliederversammlung auf jeden Fall gefehlt. Das steht auf jeden Fall fest.
2: Aber ja. wo, du, wo du jetzt gerade schon so schön losgelegt hast, jetzt machst du jetzt da langsam hier die, die Büchse auf, wo wir nochmal zu den heißen Themen noch über einer Stunde kommen, finde ich ja persönlich sehr gut. Vielleicht einmal noch das Thema Transfers. Was wünschst du dir da vielleicht, die noch die noch kommen könnten, auch was jetzt Namen angeht, die uns dann nochmal weiterhelfen. Vielleicht kannst du da noch ein paar, paar erwähnen oder was für dich so Kandidaten wären, selbst wenn sie jetzt gerade eben nicht machbar sind oder welche Spielertypen du da gerne sehen würdest jetzt wirklich namentlich und nicht nur was eine Position angeht.
0: Ja, wie gesagt, ob das jetzt ein Tim. Handwerker heißt er, ja. glaube ich, Tim Handwerker ist. Habe ich zu wenig gesehen, ist sicherlich kein, kein schlechter Spieler für die zweite Liga, hat sehr viel Dampf, hat sehr viel Engagement, ähm, gutes Tempo, Frucht bringt er mit rein. Ich habe jetzt mal ein paar Spiele gesehen, habe mal öfters darauf geachtet, Flankenqualität ist jetzt vielleicht nicht so das Allerbeste und äh, ähm, auch so dieses, dieses ähm, ja auf engem Raum, das Ausspielen kann vielleicht noch besser werden, aber Sicherlich ist das ein Spieler, der da interessant sein kann. Ähm, Auf der Sechs oder im, im Zentrum, wir haben es im Sommer, oder da habe ich schon genannt, ähm, Besuschkopf war für, für mich damals schon Kandidat, der sinnig ist, weil er ähm, Qualität schon nachgewiesen hat, weil er, glaube ich, auch noch Potenzial nach oben hat. Und ähm, das könnte ich mir nach wie vor auch sehr gut vorstellen aber auch so Spieler wie Laszlo Benesch von Gladbach, der ja da gar nicht mehr zum Einsatz kommt, der glaube ich auch bei Kiel schon gespielt hat. Der wurde, glaube ich, mal ausgeliehen vor ein Jahr. Ich weiß nicht, ob das unter Ole Werner war. Ähm ja, Spieler, die einfach ähm, gewisse Qualität mitbringen, die wir so nicht haben. Das glaube ich, darauf kommt es an. Und im Zentrum auf der Sechs wäre das sicherlich ähm, so ein bisschen Vororientierung, dass man auch mal Eins-gegen-eins-Situation auflöst. Ich glaube, Christian Groß macht das aktuell ganz ordentlich, aber der auf Sicherheit bedacht. Das ist ja so ein bisschen die Reinkarnation von Carsten Ramelow gefühlt. Ähm Und ja, da erwarte ich jetzt nicht, dass der an ein, zwei Leuten vorbeizieht. Und das würde ich mir mal wünschen, dass da einer mit mehr Dynamik dabei ist, auch mehr Spielverständnis, der von hinten auf das Spiel aufbauen kann. Ob das dann Besuschkov ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist auch eher so ein Achter, ein offensiver Achter und weniger so ein klarer Sechser. Ähm, so ehrlich müssen wir aber auch sein. Ich glaube, so diese, diese Spieler, die wir uns da wünschen, gut also. wäre zu bekommen, gerade im Winter, dann unter den finanziellen Zwängen, da gilt einfach, dass wir Spieler holen, die Potenzial haben, die schon gewisse Qualität nachgewiesen haben. Und dann ähm, muss halt Ole Werner auch ein bisschen was aus denen rausholen. Und ähm, ja. Man braucht einfach wieder ein besseres Händchen als bei Atalé als bei Mai und bei Weiser. Ähm, aber im Endeffekt, finde ich, zeigt doch, wenn man dann ein bisschen Geld in die Hand nimmt und, und die Spieler holt wie eben Duck dass dass sich das auch auszahlen kann. Und ähm, ich finde, die dreieinhalb Millionen, die, haben, die, die, die sind gut investiert. Und äh, wenn wir am Ende aufsteigen und er hat seine 16 Tore gemacht, wird da sicherlich, ähm, da war es das wert. Ähm, wie gesagt, also Linksverteidiger, Sechser, ZM, das sind so Positionen, wo ich auf jeden Fall was machen würde. Und wie gesagt, im Hinblick auf die Verletzungsanfälligkeit von Füllkrug,
4: von
0: weiß ich nicht, ob es nicht ich wäre, da auch nochmal ähm, für die für die vorderste Reihe jemanden dazu zu holen.
2: Ja, also, da, also wenn, um das nochmal aufzunehmen, was der ja Planung ähm, angesprochen. Ich denke auch ganz vorne. Ich finde die, die beiden, Dürk und Völkug, das ist auch so ein bisschen so, dass der Völkug wirklich der klassische Boxspieler ist, während Dürk schon ein bisschen drumherum rennt. Erinnert So hier an, an damals Klinsmann bei, bei der WM, so ein bisschen immer an allen Seiten. Und da haben wir ja vorne gar keinen. Da, jetzt haben wir hier noch Woltemade. Äh, der jetzt, irgendwann wieder fit sein ist, der sie aber jetzt im Interview auch nochmal gesagt hat, dass er am liebsten auf der 10 spielt, weiß sie jetzt auch nicht, ob der der richtige Typ dafür ist, aber Ding Chi ist dann auch noch jemand, der aber eher so im, im äußeren Bereich kommt und äh, ich glaube, da haben wir überhaupt gar keinen, wenn der Füllkrug nicht da ist, der wirklich so ein klassischer Neuner mittelstürmer ist, der alten, der alten Garde, wie du gesagt hast und ich, ich finde, da muss man dringend was tun an dem, an der Kaderstruktur oder in der Kaderplanung, wie man das auch langfristig macht. Und das ist, sehe ich, ein großes Problem.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Mm-hmm. Stadion strahlt in seiner Pracht Weserwunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder
3: Bremen Ein Leben lang grün-weiß ja, Wir sind Werder Bremen Ernst ist so Ostern Overall, wir stehen zusammen mit Green, White, Wonder